0: In der Sprachstunde sprechen wir heute darüber, wie wir unser Wissen verständlich auf den Punkt bringen und mir geht es oft selbst so, dass ich extrem viel über ein Thema weiß, und aber gar nicht mehr so richtig weiß, wie ich das jetzt wirklich erzählen soll, weil es so viel darüber zu wissen gibt und ich weiß dann gar nicht mehr, wo ich anfangen soll und dieses Problem haben oft auch die Kunden vom Christian Deutsch, den ich heute als Gast dabei habe. Herr Deutsch, Sie bringen Unternehmensberatern das verständliche Schreiben bei. Sie haben dafür sogar jetzt neulich einen Online-Kurs entwickelt, die Wissenslandkarte, mit, mit dem die Teilnehmer lernen, ihr Wissen auch übersichtlich zu bündeln. Und Sie begleiten Ihre Kunden auf dem Weg zum eigenen Buch sogar bereiten die darauf vor, dass die ihr eigenes Buch schreiben können. Und das eben extra für Unternehmensberater. Wie kam es denn dazu, Herr Deutsch? Sie sind ursprünglich Journalist, oder? Richtig, ich komme aus
1: der journalistischen Ecke. Das heißt, ich habe ein ganz klassisches Volontariat gemacht mit Stationen seinerzeit bei Mannheimer Morgen, dann zwischendurch bei der Nachrichtenagentur Reuters. Das heißt also, ich komme wirklich aus der journalistischen Ecke war dann Redakteur bei Zeitschriften, zuletzt bei der Wirtschaftswoche in Düsseldorf und kam da dann auch erstmals mit Unternehmensberatern in Kontakt. Mhm. Und ja, einer hat mich da auch am Telefon direkt gefragt, ob ich nicht mal unterstütze, ein Buchprojekt zu machen. Und das war für mich dann auch so mit der Anlass, mich, was ich ohnehin machen wollte, mich selbstständig zu machen. Zunächst als freier Journalist, dann aber immer mehr als jemand, der Unternehmensberatern hilft, ähm, ja ihr Wissen in Worte zu fassen, Buchprojekte zu unterstützen, Fachartikel zu schreiben.
0: Also sie haben einfach gemerkt, die Unternehmensberater, die wissen sehr viel und die sind eine Zielgruppe, denen, denen kann ich besonders viel helfen mit meinem Sprachtalent.
1: Ja, genau so ist es. Die haben auch wenig Zeit selber zu schreiben, das heißt die und sie sind darauf angewiesen, ihre Positionierung in irgendeiner Form in Worte zu fassen. Also ein Buch ist für die immer noch ein Zeichen, dass sie sich mit dem Thema als Experte
0: positionieren. Und in diese Lücke bin ich dann reingestoßen. Was ist für Sie das, in, in wenigen Worten zusammengefasst, das Erfolgsgeheimnis, wenn es darum geht, mein Wissen so, so nach draußen zu bringen? Oder, oder gibt es da ein Erfolgsgeheimnis für Sie, Geheimnis kann es ja gar nicht sein, sonst würde ja, man es nicht Ja, genau, ich glaube. <lacht> <lacht> Aber das ist ein gutes Wort. <lacht>
1: ich glaube auch, das ist äh, schwer jetzt in äh, wenigen Worten zu sagen, weil da doch eine ganze Menge dahinter steckt an Dingen. Aber ein Punkt, der immer wieder gekommen ist, ist tatsächlich der, das, was Sie am, Einf am Anfang auch gesagt haben, nämlich dass. Äh, diese Leute wirklich was zu sagen haben. Die haben viele Jahre Erfahrung gemacht in Projekten, sind in Projekten gescheitert, haben Erfolge gehabt. Das heißt, die laufen über von Wissen. Und die große Frage ist, und die große Kunst ist jetzt, das irgendwie zu fassen und zu strukturieren. Also ich denke, entscheidend, um überhaupt verständlich schreiben zu können, der Ausgangspunkt dafür ist, sich einfach erstmal einen Überblick über das relevante Wissen zu verschaffen. Ja, mhm. Und das ist ein Punkt, wenn ich jetzt im, als Ghostwriter mit einem Unternehmensberater ein Buchprojekt entwickle, dann geht es immer erstmal darum zu fragen, ja, was ist das relevante Wissen, wie können wir das
0: strukturieren? Das Wörtchen relevant muss man da ja ganz fett machen, oder? Weil ich meine, ich weiß auch viel, aber vieles interessiert meine Zielgruppe gar nicht, merke ich immer wieder, was ich weiß. Denen geht um ganz andere Sachen. Da muss man erst mal herausfinden, was interessiert die die künftigen Leser Ihrer Kunden, oder? Was ist, was ist für die relevant? Geht es darum?
1: Genau, darum geht's. es. Ja. Es geht auf der einen Seite darum, was habe ich an fundiertem Wissen, wo bin ich wirklich gut? Auf der anderen Seite natürlich immer auch die Frage, was ist jetzt für meine Zielgruppe interessant? Vielleicht könnte ich's. also wenn ich jetzt äh, mit so einem Berater in das Thema einsteige, dann stellen wir immer am Anfang sowas wie einen Wegweiser auf. Das heißt, wir überlegen uns, was ist das Ziel, das dieser Berater erreichen möchte, an wen richtet er sich, das ist die Zielgruppe und daraus werden wir dann eine Leitfrage entwickeln und diese Leitfrage, die wird dann quasi, wie soll ich sagen, an die Wand gepinnt und die steht während des ganzen Projektes immer vor einem, damit wir uns nicht verlieren in tausend Richtungen, sondern immer wieder das Thema zurückführen auf diese Leitfrage
0: ich bin jetzt beim Ziel hängen geblieben, ehrlich gesagt. Ist dann das Ziel wirklich auch, also werden Sie dann zum Unternehmensberater und sagen, äh, das Ziel, also der Kunde formuliert das Ziel, ich möchte mit meinem Buch irgendwo Thought Leader in meinem Markt werden zum Thema XY. Ist das dann so ein Ziel oder geht es dann mehr um das Ziel, was soll das für ein Buch werden?
1: Nee, versuchen wir das mal im kleinen Experiment. Mhm. Beispiel Wortliga, Ja, also gut, Ihr Ziel zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch, Menschen dahin zu führen, ihre Anliegen in einer verständlichen, klaren Sprache auszudrücken. Mhm. Würden Sie so sehen?
0: D dass das die Aufgabe des Tools ist, ähm, ja, auf mhm. jeden Fall. Das ist schön, genau. schön, kann man so zusammenfassen, ja.
1: Mhm. Und was wäre Ihre Zielgruppe?
0: Menschen, die schreiben lernen wollen mhm. und die das selber machen wollen, ja.
1: Genau. Und daraus könnte man jetzt ganz einfach die Leitfrage ableiten, was brauchen diese Menschen, die gerne schreiben wollen, die was zu sagen haben, damit sie in einer verständlichen Sprache schreiben.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise bei uns ist es sogar so, wir sagen, wir, wir haben als Zielgruppe eigentlich die, die anderen Menschen das Schreiben lehren, also mhm. Leute wie sie mhm. <lacht> zum Beispiel, <lacht> äh, weil wir sehen, ähm, die, den müssen wir gar nicht großartig erklären, was der Nutzen des Tools mhm. ist. Und ähm, und mit denen können wir das auch weiter zusammen weiterentwickeln. Das finden wir halt sehr spannend. Also ich mhm. überlege tatsächlich gerade ein Buch zu schreiben, ein kleines, und bin da jetzt im Moment auf dem auf dem Kurs, dass ich so einen kleinen schriftlichen Sprachkurs machen mhm. will, aber ich bin habe noch nicht angefangen, weil ich noch zögere, weil ich noch nicht weiß, ob es das Richtige wäre, das richtige Buch. Wenn wir jetzt gerade so drüber reden, denke ich mir, vielleicht sollte es auch ein Buch eben für, für Trainer sein, für, für mhm. Lehrer. Also, genau. da, da dann, wären wir jetzt schon beim ersten Problem. Was wäre es denn eigentlich jetzt gerade meine Zielgruppe? Mhm.
1: Und genau die muss ganz klar feststehen. Also da ja. kenne ich keine Kompromisse. Mhm. Also wenn ich jetzt mit Ihnen ein Buch machen würde, dann würde ich ganz klar sagen, wir müssen es auf die Zielgruppe der Lehrenden, der Trainer festlegen. Ja. Und im Augenblick haben wir auch jemanden, uns gegenüber sitzen, fiktiv, mit dem wir auch sprechen können. Und dann können wir uns fragen, ähm, ja, was braucht dieser fiktiv uns gegenüber setzende Mensch, dieser Trainer, damit er ähm, künftig Menschen das verständliche Schreiben beibringen kann?
0: Mhm. Mhm. Okay, das also wäre dann so die Leitfrage,
1: anhand der wir dann die Wissenslandkarte erstellen könnten.
0: Toll, okay. Also, sie stellen sich diese Leitfrage, die wirklich sich an die, Ziel an die Zielgruppe hängt. Mhm. Und dann wird alles aus mir rausgeholt, was ich denke zu wissen, mhm. was ich weiß, was dann diesem Ziel, dieses Ziel befördert, ja.
1: Genau, um ganz simpel diese Leitfrage zu beantworten. Mhm. Mehr nicht. Und aber das ist viel.
0: Ja, das ist wirklich viel. Da muss man erst mal überlegen. Mhm. Ja? Und aber Sie würden dann...
1: Genau, ausarbeiten. Aber Sie sind dann fokussiert auf diese Leitfrage, haben immer diese Zielgruppe vor sich und das, was Sie dieser Zielgruppe sagen möchten.
0: Ja, ja. Und dann geht es aber dann irgendwann auch konkret ans Schreiben in Ihrer Arbeit mit den, mit den Klienten, nehme ich an? Oder mhm. machen Sie dann Schreibübungen und die Klienten sind dann schreiben dann selber im stillen Kämmerlein? Oder, oder wie läuft das dann bei Ihnen ab?
1: Also da bin ich sehr oft, in, fast in der Vergangenheit fast immer als Ghostwriter unterwegs gewesen. Das mhm. heißt, ich war dann tatsächlich derjenige, der dann aus dem Wissen heraus, dass mir jemand anderer dargelegt hat, dann die Texte geschrieben hat. Also es ist, sagen wir mal, ein Teil meiner Arbeit gewesen oder ist es immer noch. Ja. Das läuft dann so, dass wir eine Gliederung aufstellen. Also das, was wir gerade mit der Leitfrage angefangen haben, uns zu erarbeiten, das wird daraus dann eine stringente Gliederung erstellen. Und anhand dieser Gliederung stelle ich dann Fragen. Das heißt, ich führe den Kunden Punkt für Punkt, Gliederungspunkt für Gliederungspunkt durch das Thema durch. Und er erzählt mir und entwickelt damit auch im Grunde genommen die Inhalte. Mhm. Okay. Und holt das auch aus seinem Kopf heraus. Also ich frage dann auch immer wieder nach Beispielen, um die Sache
0: anschaulich zu machen und aber es gibt auch die Leute, die sich jetzt coachen, die dann selbst schreiben, oder?
1: Mhm, gibt es auch, ja.
0: Und das sollte ja eigentlich, das sollte immer das, das oder das ist ein schönes Ziel, finde ich, wenn, wenn man Leute dazu befähigt, dass sie dann wirklich selber sich auch so ausdrücken können, dass andere das verstehen, was sie da machen.
1: Mm, mm.
0: Was sind da die größten Hürden für Sie, dass Leute wirklich verständlich schreiben lernen? Also
1: interessanterweise tatsächlich die erste Hürde ist wiederum die Strukturen, die Gliederung. Ich habe ähm, das lag mal nahe, als dass ich einfach als äh, die Kapazität als Ghostwriter ist ja begrenzt, also Sie können nicht mehr als ein paar Stunden am Tag tatsächlich schreiben. Und deswegen ja. war meine Idee dann sehr bald, den Leuten doch selber beizubringen, wie sie ihre Fachartikel beispielsweise erstellen. Aha, so
0: kam das. Okay. Und so
1: kam das eigentlich im Grunde genommen eine ganz einfache, fast auch geschäftliche Überlegung. Also wie kann ich mein eigenes Geschäft ein bisschen multiplizieren? Wie ja. kann ich auch Kunden, die sich an mich wenden, für die ich keine Zeit habe, dann auch anleiten, noch ihre Artikel selber zu machen oder zumindest in Teilen selber zu machen? Mhm. Und daraus habe ich dann... Ja, dieses, eine Struktur für das Schreiben von Fachartikeln entwickelt oder einen Ablauf und äh, abgeleitet aus meiner früheren Tätigkeit, meinem Magazinjournalismus. Denn im Magazinjournalismus gibt es auch eine sehr klare Gliederung eines Artikels und das habe ich auf Fachartikel übertragen und es lässt sich recht schön, äh, ja, als äh, Grundstruktur verwenden, um dann Jemandem zu vermitteln, wie er Artikel schreibt.
0: Also für Sie liegt die der erste die erste Hürde in der Struktur, dass jemand überhaupt weiß, wo, worüber schreibe ich denn da genau? Worüber ja. soll ich denn genau schreiben? Wie, wie strukturiere ich das, was ich da schreibe? Mhm.
1: Entscheidend ist die Kernaussage. Also ich habe ähm, um das könnte ich ja vielleicht kurz schildern. Gerne. Dieses Prinzip äh, Kleeblattprinzip genannt, weil es aus vier Elementen besteht wenn es darum geht, einen Fachartikel zu schreiben. Und das erste Element ist die Kernaussage, die Kernbotschaft, die sich jemand überlegen muss, wenn er einen Text schreibt. Also aus seinem großen Wissen einen Aspekt herausholt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt kürzlich mit einem Restrukturierungsberater zusammengearbeitet. Ein da Strukturierungsberater? Haben wir Restrukturierungsberater. Ah. Sind, ja, ah. Das sind die Leute, die einen Turnaround machen. Also da geht es darum, der kommt dann, wenn es ein Unternehmen schlecht geht ja. und muss dann kräftig im Unternehmen Kostenschnitte vornehmen, muss äh, Mitarbeiter entlassen, also ja. da geht es so richtig zur Sache.
0: Mhm. Schön.
1: Und, äh, Ziel, <lacht> ja, und, <lacht> und das Ziel ist dann, das Unternehmen wieder flott zu bekommen und auch mhm. dauerhaft wieder so zu sanieren, dass es dann eine Zukunft hat. Also eine ganz spannende mhm. Sache und mhm. der hat natürlich tausend Geschichten erlebt in seinem, seiner Arbeit und wir haben dann vor, dargestellt, es war ein Buchprojekt, äh, was ein, ein mittelständischer Unternehmer eben alles wissen und berücksichtigen muss und in so einem Turnaround dann sein Unternehmen wieder äh, flott zu bekommen. Mhm. Und da war zum Beispiel ein Aspekt, äh, dass es wichtig ist, den Betriebsrat einzubinden und da könnte ich mir jetzt vorstellen als äh, These, für den Erfolg einer Restrukturierung ist entscheidend, den Betriebsrat als Verbündeten zu gewinnen.
0: Mhm. Mhm. Das
1: wäre jetzt, sagen wir mal, so ein Thema, was man aus diesem großen Feld herausgreifen könnte. Tausend mhm. andere sind auch denkbar. Und meine äh, Empfehlung ist eben, dieses, diese These, dieses Grundthema sich aufzuschreiben, möglichst groß aufzuschreiben und damit auch einen Artikel zu beginnen, dass man okay. also genau weiß, was man sagen möchte. Das wird, sagen wir mal, das Erste von vier Punkten.
0: Also diese das Summary, Zusammenfassung. Ja,
1: die Kernaussage, die mhm. Botschaft, was möchte ich rüberbringen dem mhm. Leser, was äh, ist mir wichtig, das hängen bleibt am Ende. Und das Zweite, das nenne ich Fallhöhe. Das kommt jetzt auch aus dem Magazinjournalismus. Da geht es immer darum, zu überlegen, ja, wie wichtig, was ist denn, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, was ist das, was, äh, warum der Leser das unbedingt lesen muss? Was passiert, ja. wenn er das nicht erfährt? Also, das sollte möglichst dramatisch sein. Also, man sollte ihm wirklich klar machen, wenn du diesen Artikel liest, dann hast du was davon oder umgekehrt. Also, wenn du nicht liest, dann kennst du irgendein Risiko nicht, das auf dich zukommt, also die Bedeutung letztlich deutlich zu machen. Und da denke ich, sollte jeder dann, wenn er eine These aufgestellt hat, sich überlegen, was ist die Bedeutung des Artikels, also eine möglichst große Fallhöhe inszenieren.
0: Mhm.
1: Also jetzt mal das Beispiel mit der Restrukturierung und dem Betriebsrat als Verbündeten. Da kann man sehr leicht äh, deutlich machen, wenn man, den Betriebsrat bei so einer Restrukturierung nicht auf seiner Seite hat, dann kann der das torpedieren. Das heißt, also da ist die ganze, äh, die ganze Sanierung gefährdet. Wenn dann man der gefriert diesem
0: dem Lesenden den Re lesenden Restrukturierungsberater das Blut in den Adern. So ist es. Weil genau. die dran denken, wie der wie der Betriebsrat das eben torpediert, was er da mhm. machen will. Mhm.
1: Genau. Und für den Leser, wenn es jetzt der mittelständische Unternehmer ist, für den ist auch ganz klar, also wenn ich hier einen Fehler mache, dann kann es sein, dass mein Unternehmen tatsächlich nicht überlebt.
0: Oder genau, wenn der der, wenn der mhm. der Leser ist, ja, der genau. Unternehmer. Mhm. Da, war es, da war der Unternehmer die Zielgruppe bei dem Projekt, oder? Genau, da war der Unternehmer ja. die
1: Zielgruppe. Also der Berater schreibt in dem Fall für die Zielgruppe der Unternehmer. Ja die mhm. entweder in so einer Situation sind oder eben auch Angst haben, irgendwann mal vielleicht mit dem Unternehmen in eine Krise zu kommen.
0: Okay, also dann haben Sie sich wirklich dieses Thema Betriebsrat für den ersten Artikel rausgegriffen. Genau. Und wie Und dann stand haben
1: wir uns hm. Und dann haben wir uns, wie gesagt, zweiter Punkt, uns überlegt, was ist jetzt die Dramatik an der Geschichte? Warum ist es unbedingt wichtig, dass der Leser das lesen sollte? Und dann haben wir das so ein bisschen auf, ausgeführt in ein, zwei Abschnitten. Mhm. Das ist das, was ich Fallhöhe nenne, die man inszenieren sollte. Mhm. Mhm. Und der dritte Punkt ist dann tatsächlich der, dass man dann das Thema selbst ausführt. Also dass ja. man dann an der These entlang beschreibt, warum es so wichtig ist, jetzt den Betriebsrat als Verbündeten zu gewinnen. Und wie man das macht.
0: Ja. Die Summary und die Fallhöhe, das waren die ersten zwei Schritte, mhm. die sind eigentlich jetzt mehr für mich, während ich den Artikel schreibe? Nein. Äh, oder sind die, die auch sind schon fürs Publikum? Auch ich schon fürs auch, Publikum. Also auch schon als, als, als Einleitung, als Teaser? Mhm. Mhm. Okay. Also
1: Sie haben jetzt die, äh, die Kernaussage, die erscheint im Artikel relativ früh. Ja. Und anschließend durchaus die Fallhöhe wo sie die Bedeutung des Themas auch dem Leser klar machen. Also der soll ruhig spüren, wie dramatisch das Thema ist.
0: Das ist interessant. Storyteller gehen ja zum Teil ganz anders ran. Die, die, die fangen dann irgendwo an zu erzählen, und also mhm. über eine Szene zum Beispiel. Und Sie empfehlen Ihren, ihren äh, Klienten, da eher wirklich schon am Anfang eine Zusammenfassung zu geben, wo der Leser theoretisch also, gar nicht mehr weiterlesen müsste, weil er schon einen Haufen erfahren hat. Er will natürlich mehr erfahren, ist klar. Aber Sie gehen da eher, äh, das klingt für mich jetzt eher, als würden Sie da sehr, sehr, sehr sachlich trocken rangehen, gar nicht so erzählerisch und nicht sozusagen über den Weg den Leser in den Artikel reinziehen wollen.
1: Nicht unbedingt. Ich okay. bin jetzt im Moment äh, dabei, wie ich mit jemandem einen Fachartikel erarbeite. Mhm, okay. Und da sage ich, als erstes muss er die Gesamtaussage, die Kernthese, sich formulieren. Als zweites die Fallhöhe recherchieren, mhm. einfach um zu merken, ob seine These auch wirklich trägt und sich lohnt, daraus einen Artikel zu machen. Okay. Mhm. Das dritte wäre dann, dass er tatsächlich die Ausführungen macht. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich zum vierten Punkt, den ich Magnet nenne. Und das ist jetzt die Überlegung, wie steige ich in die Geschichte ein, welche Überschrift gebe ich der Geschichte, welche Zwischenüberschriften. Also wie mache ich den Artikel, wie verpacke ich den Artikel so, dass er wie ein Magnet auf das Publikum wirkt. Mhm. Ja. Also Kernthese, Fallhöhe, Ausführungen, Magnet sind so die Reihenfolge der Arbeitung, mhm. aber am Ende haben und das ist das, was Sie auch sagen, haben Sie einen Einstieg, der durchaus mal mit einem klassischen Beispiel sein kann,
0: der szenisch sein
1: kann, der ja. eine Geschichte sein kann. Also da bin ich doch dann wieder ganz beim Storytelling. Aber diese Geschichte sollte sehr schnell auf die These zuführen, die dann so kommt, wie wir es erarbeitet haben. Und ja. dann kommt als nächster Abschnitt die Fallhöhe. Also warum ist es so wichtig und warum soll ich den Artikel jetzt unbedingt lesen? Und dann kommen die Ausführungen.
0: Okay, also sie, sie kommen bei Punkt 4, bei diesem Magneten an mhm. und steigen dabei wieder sozusagen am Anfang ein und machen das nochmal publikumsfreundlicher. Genau. Und kommen dann wieder zur, zur Fallhöhe, die auch nochmal ein bisschen knackiger gemacht wird vielleicht. Mhm. Und dann wirklich zur Ausführung, die dann, ähm, wo es dann einfach um den Fachartikel zum Beispiel geht oder die Einleitung eines Buchs. Aber wir sind jetzt gerade beim Artikel, ja. gell? Ich springe immer. Aber wo es dann wirklich um den Artikel geht und äh, um das eigentliche Thema und da versteckt sich dann das Inhaltsverzeichnis wahrscheinlich auch drin, an dem man sich entlang hangelt, oder? So gehen sie Das ist dann
1: dieses Hauptinhaltsverzeichnis. Also ich mache das immer genau. so, dass ich äh, schon eine Struktur mache, wo dann steht ähm, Kernaussage, These, Fallhöhe. Ausführungen und um den Punkt Ausführungen kommen dann die Einzelpunkte der Ausführung. Ja. Also um nur zum Beispiel zu bleiben, warum ist es so wichtig, dass der Betriebsrat als Verbündeter gewonnen ist, das kann man ausführen und dann, wie schaffe ich es, den Betriebsrat zu gewinnen.
0: Mhm. Mhm. Und da in dem Fall hat sich dann wirklich der Artikel um den Betriebsrat gedreht und das könnte dann aber auch ein Kapitel für mein Buch sein, oder? Richtig, ja. Ja. Mhm machen ja viele, dass sie irgendwo Artikel veröffentlichen, zum Beispiel einen Blog, und dann machen sie irgendwann ein Buch draus.
1: Genau. Also wenn man jetzt das Buchthema hat, Turnaround und Restrukturierung, dann kann man sich überlegen, welche Themen sind da relevant. Und da ist eben die Einbindung des Betriebsrats eines, und das wäre dann eines von zehn Kapiteln.
0: Also da bringen Sie wirklich Laien, die sich sonst mit Zahlen, mit wen, wen müssen wir Betrieb kündigen und... Was sind die nächsten Schritte, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, äh, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, auf einmal bringen sie denen das Schreiben bei und das war jetzt so mal das Handwerkszeug, wie nähere ich mich denn eigentlich so einem Artikel dann, was steht da eigentlich drinnen, finde ich Richtig, oft ja. unterschätzt, diesen Schritt zu strukturieren, was interessiert denn meine, meine Zielgruppe wirklich, die das lesen soll, wer ist meine Zielgruppe und dann geht es wahrscheinlich auch an die Sprache, oder? Dann geht es mhm.
1: irgendwann natürlich an die Sprache. Dann kommen wir jetzt endlich dahin, wo sie hinwollen.
0: Da, ja. da jetzt haben sie mich erwischt.
1: Aber klar, dazu, dazu gibt es natürlich auch eine ganze Menge ja. zu sagen.
0: Das ist natürlich, es ist, die Sprache ist mein Lieblingsthema, aber das, was wir davor gemacht haben, worum es jetzt davor ging, ist in den letzten Jahren mir als auch als mir als Schreiber immer wichtiger geworden weil ich eine Zeit lang so ein bisschen eine Sinnkrise hatte, weil ich mhm. wirklich auch als junger Mensch schon mich selbstständig gemacht habe und viele viele Jahre im Marketing war und irgendwann hat mich so die Lust verlassen, immer wieder denselben Käse zu schreiben mhm. für meine Kunden. Es, ja und wir sind ein, wir haben jahrelange Erfahrung im BIR ähm, und habe immer mehr so diesen Wunsch in mir verspürt ganz, ganz nah an die Leser, für die ich das mhm. schreibe, ranzurücken. Und ich finde das eigentlich an der Arbeit von, von jemandem, der schreibt, inzwischen den spannendsten Schritt wirklich rauszufinden, wie produziere ich da was, was da draußen wirklich ein ganz dringendes Bedürfnis löst. Und das erfüllt mich beim Schreiben mit, das macht mir einfach Spaß. Das mhm. macht mir Freude. Das, da habe ich das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Und ich reihe nicht mehr nur Wörter aneinander, um um sozusagen um, sie aneinander zu reihen, sondern ich bin dabei wirklich, so wie ich es in der journalistischen Ausbildung gelernt habe, wieder Treuhänder für den Leser. Mhm. Auch wenn ich im Marketing, in der Werbung aktiv bin. Und, das ist spannend, was Sie sagen. Ja. Ich finde es sehr spannend, weil...
1: Dieses dem Leser verpflichtet sein, das ist eigentlich auch das, was mir aufgrund meines journalistischen Hintergrunds ganz wichtig ist. Ja. Und ich erlebe da immer wieder, wenn ich jetzt auch als Ghostwriter Fachartikel für jemanden schreibe, zwei grundsätzlich unterschiedliche Haltungen bei den Kunden. Die einen möchten PR für ein Produkt machen, möchten ein Produkt verkaufen. Mhm. Und da fällt es mir unwahrscheinlich schwer, einen guten Artikel draus zu machen. Beziehungsweise das lehne ich inzwischen auch Einfach ab, das mache ich nicht, wenn da wirklich Werbung rüberkommen soll am Ende. Ja. Auch Werbung dann kaschiert in eine journalistische Sprache. Auch das ist etwas, was ich nicht mittragen kann. Mhm. Entscheidend finde ich, und das ist genau das, was Sie eben gesagt haben, eine Grundhaltung, dass man nämlich dem Leser einen Nutzen bieten möchte, dass man ihm etwas mitteilen muss, möchte, was für ihn wichtig ist. Ja. Und ein Fachartikel sollte im Grunde genommen aus der souveränen Haltung eines Experten geschrieben sein, der wirklich dem Leser einen Nutzen bieten möchte. Ja. Und wenn diese Haltung gegeben ist, dann haben sie automatisch einen hochwertigen Artikel, der eben nicht in Richtung PR-Werbung abdriftet. Ja.
0: Und damit erreicht man ja auch viel mehr, also jetzt mal, um, um eine Lanze zu schlagen, wie man sagt, dann auch für... für für das, was wir hier sagen, das bringt ja ihren Kunden auch viel mehr, weil, weil wenn das, wenn dieses dieser Artikel, dieses Buch diesen Nutzen hat, dann spricht sich das ja dann auch rum und ja. kommt bei den kommt bei den Lesern an. Also unsere Leser merken ja inzwischen, wenn das Werbung ist. Aber so. wie
1: ist, wie machen Sie das denen klar, die jetzt äh noch in der verkäuferischen Haltung einen Artikel schreiben wollen.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, ja. <lacht> das stimmt, ja. Äh, wie, wie man, ja ich, ich hätte da gar nicht groß Lust, Überzeugungsarbeit zu leisten, mm, ehrlich gesagt. Mm. Da muss jemand selbst drauf kommen, oder?
1: Sehe ich auch so. Also ich leiste das auch im Grunde genommen nicht, sondern ich arbeite einfach gern mit Leuten zusammen, denen es dann tatsächlich um das Thema und um die Inhalte, um die Sache für den Leser
0: geht. Ja. Also, ich, ich lerne noch regelmäßig Leute kennen, letztens vor, na, schon über ein Jahr her, ein Vermögensberater. Das war dann aber ein ganz sanfter, also erst so vom Aussehen her, so, das sah einfach nach Geld aus und war, kam auch aus einer Riesenfirma, die er mit aufgebaut hat, hat sich, hat sich aber selbstständig gemacht, weil er das nicht mehr mittragen konnte, die Art und Weise, wie die Firma eben gewachsen war und sozusagen, bei Anlageprodukten halt das maximale an ähm, mhm. an, an Umsatz rausholen wollte, aber nicht mehr Nutzen für den Kunden. Er hat sich dann selbstständig gemacht und wollte ist, ist Honorarberater geworden, also mhm. der sozusagen nicht provisioniert wird von irgendeiner äh, riester renten -Firma. Mhm. <lacht> <Keine Ahnung>. <lacht> <lacht> Und ähm, und das war dann so ein ganz sanfter menschenfreundlicher Typ, der gesagt ich möchte wirklich was machen für meine Kunden. Mhm. Und das ist dann auch so eine kreative Stimmung. Wenn jemand sagt, ich möchte wirklich einen Nutzen für meine Kunden in diesen Texten drinnen haben, mhm. da fällt einem so viel mehr ein, weil man sagt, okay, was interessiert denn die Leute und was haben die für Probleme? Also ich finde, da entstehen auch ganz von selbst viel bessere Texte. Und, mhm. äh, und ich lerne immer mehr Leute kennen, die so ticken. Das finde ich sehr gut. Sehr schön. Also ich glaube, da kommt immer mehr drauf, dass das äh, auch erfolgreich äh, sein kann, wenn man so mit Nutzen unterwegs ist und dass es auch ähm, sag ich mal, ich weiß nicht, dem Herz, dem Herz besser mhm. tut, dem eigenen auch so unterwegs genau, zu Genau,
1: also mit mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten macht einfach Spaß dann. Ja. Und ja. da entstehen dann auch die guten Texte, das ist ganz klar. Mhm. Das sehe ich auch so.
0: Aber die entstehen ja auch wirklich nur wenn wenn dann dieser zweite Punkt, ich habe das mal zu so zwei Punkten im Kopf. Einmal Zielgruppe, mhm. der Nutzen muss stimmen vom Informationsgehalt und dann muss das auch in einer Sprache verfasst sein, die ankommt. Bei genau, den
1: also wir müssen die, die nutzen, die Struktur muss klar sein, die Gliederung muss klar sein und dann geht es ans Schreiben. Das heißt, ich schreibe zu jedem Gliederungspunkt im Grunde genommen das, was ich weiß und äh, da geht es natürlich darum, auch verständlich zu schreiben. Mhm. Und ähm, ich denke, dass da eine große Hilfe auch ist. Also es gibt ja da viele, viele äh, Tipps, Hinweise, Gesetze und Ähnliches mit äh, keine Passivkonstruktion verwenden und vieles andere. Aber was ich sehr hilfreich fand, ist, das Hamburger Verständlichkeitsmodell, auf das ich bei einer Recherche vor einigen Jahren eher zufällig gestoßen bin, das fasst eigentlich in vier Aspekten genau das zusammen, was wir Journalisten früher eigentlich alle gelernt haben oder intuitiv machen. Und ich denke, das ist jetzt tatsächlich für die Leser eine, ähm, wenn sie jetzt verständlich schreiben wollen oder ihren Text hinterher nochmal durchgehen und ihre Verständlichkeit verbessern wollen, eine echte Hilfe. Weil das ist auf vier Kriterien hm. reduziert, die man beachten sollte. Vielleicht können wir die einfach ja. kurz durchgehen ja, gerne. und ein paar Worte dazu sagen.
0: Ja, ich kann gar nicht oft genug darüber sprechen, was, der <lacht> Wunderbar. was Schulz von Thun und Kollegen da entwickelt haben.
1: Genau, das ist, glaube ich, Friedemann Schulz von Thun, ein Psychologe, der das entwickelt hat. Das ist schon lang her, glaube ich, 70er Jahre oder sowas. Ja, wirklich, wirklich lang, lang ja. Aha. Irgendwas
0: in die Richtung. Genau. Langer Tausch, was auch? Langer und Tausch waren noch dabei. Ich, ich habe genau. den Schulz und Thun mhm. immer so mega präsent im Kopf. Langer
1: also. Tausch und Schulz und Thun, ja. genau die drei waren, dass sie ja. das damals gemacht haben. Die haben diese,
0: oft sagt die Wissenschaft ja so das, was man sich irgendwie auch schon gedacht hat, aber die haben das halt mal wirklich experimentell erforscht. Was macht denn Texte verständlich?
1: Mhm. Und das sind die vier Kriterien, also Einfachheit, dann das, was wir hatten, Gliederung, Ordnung dann Kürze, Prägnanz und das vierte ist dann noch eine zusätzliche Stimulanz reinzubringen. Ist über die Gliederung und Ordnung haben wir ja ausführlich gesprochen, dass also es einfach wichtig ist, dass der Text übersichtlich gegliedert ist, dass der Aufbau eben stimmig und nachvollziehbar ist.
0: Stimmt, stimmt. Da, ja, wir haben eigentlich schon die ganze Zeit über das Modell gesprochen, Richtig. dass es relevant ist für, für, die, für die Leutchen, die das mhm. lesen. Auch, also wenn, wenn ich irgendwas lese, wo ich das Gefühl habe, das ist gar nicht, irgendwie, ich weiß gar nicht, worum es geht, dann verstehe ich es ja auch nicht. Ja.
1: Genau. Mhm. Und Thema Kürze, da würde ich ganz gern vielleicht noch etwas dazu sagen. Das steht aber, glaube ich, ist auch in dem Modell so mit drin.
0: Wie schreibe ich ein kurzes Buch? Jetzt bin ich gespannt. Genau.
1: <lacht> <lacht> Und das sage ich, es darf nicht zu kurz sein. <lacht> mhm. Also. Damit gemeint ist, man soll nicht abschweifen. Also, und das ist nämlich genau der Punkt, der bei meinen Kunden, diesen Beratern, die so viel wissen, ein ganz wichtiger Punkt ist. Die kommen dann immer wieder auf neue Gedanken, neue Ideen, mhm. äh, neue Beispiele und Ähnliches. Und da ist es ganz wichtig, sie wieder auf die ja. Gliederung zurückzuführen, auf den roten Faden, den wir einmal festgelegt haben, eben anhand auch der Kernaussage, der Leitfrage, die am Anfang definiert worden ist. Und da gilt es eben, ganz hart dran zu bleiben und alles wegzulassen, was da nicht dazu passt. Das ist mit Kürze gemeint, aber Kürze heißt nicht, dass das, was dann zum Thema gehört, so kurz wie möglich ausgedrückt wird. Denn dann wird es manchmal zu knapp und wird zu viel vorausgesetzt. Das heißt... Der Leser kann da nicht mehr folgen. Und da plädiere ich dann dafür, durchaus manchmal ausführlich zu sein, ein Beispiel reinzubringen, anschaulich zu sein, eine Geschichte reinzubringen. Also die Kürze mhm. heißt nicht abschweifen, hart am Thema bleiben. Mhm. Aber es heißt trotzdem, auf alles Notwendige zu achten, mhm. weil ein zu knapper Text eben wieder unverständlich wird.
0: Ja. Das ist ein interessanter Punkt, ja, den, den richtigen Mittelweg zu mhm. finden. Kurz ist zwar verständlich, aber kurz kann auch sau unverständlich sein. <lacht>
1: ja, ich glaube, das hat jeder von uns schon gemerkt, wenn er irgendwo einen Text gelesen hat, der einfach ganz wenigen Worten etwas versucht darzustellen. Es wird einfach nicht lesbar.
0: Ja, ja, da, Das eigentlich kommt man dann wieder zurück zum Punkt, ähm, äh ja, das ist dann der Punkt Einfachheit oder oder Gliederung mhm. Ordnung äh, Gliederung Ordnung meint ja auch so dieses so also ein Gedanke pro Satz, aber das meint mhm. für mich auch einfach ähm, so eine erkennbare er erkennbares Wissen in einem, in einem, in sowas wie einem Text drinnen mhm. stehen zu haben. Wenn es zu kurz ist, dann wird's ja, dann kann der Leser ja, völlig frei interpretieren, was meint ihr denn jetzt mit diesem super Kurzgesagten? Und dann haben wir halt null, null Struktur drin, so, mhm. so, so, um genau. das mal in das Modell zu pressen. <lacht> ja.
1: ja, auch der Gedanke vielleicht, dass wir durchaus mal mit einer Geschichte und einem Beispiel arbeitet. Das bedeutet ja auch, dass man länger und ausführlicher wird. Aber so eine Geschichte, die dockt halt am äh, Kontext des Lesers an. Das heißt, er kann sich vorstellen, was damit gemeint ist. Er kann sich vielleicht auch selbst identifizieren mit so einem Thema. Deswegen ja. denke ich, also sollte man da schon äh, nicht zu abstrakt und kurz bleiben, sondern immer wieder auch mal ja, herabsteigen in das konkrete, in die Details.
0: Ja.
1: Ja. Und äh, also wie gesagt, kürze Prägnanz ja, ja. auf jeden Fall nicht abschweifen, aber das nicht überinterpretieren. haben mhm. mhm. wir dann, das war das Dritte, das wäre dann die äh, zusätzliche Stimulanz. Das heißt im Grunde, dass ein Artikel auch ja, emotional ansprechen sollte, den, also auch Gefühle ansprechen. Das gilt durchaus auch für einen Fachartikel.
0: Ja, das kann ja auch so eine Geschichte sein, wo, mhm. eben, wo sich dann... Der Geschäftsführer, wenn er die Geschichte liest, schon vorstellt, ja, wenn der Betriebsrat da bei mir dazwischen funkt und das unmöglich macht, was passiert, was passiert hm. denn dann? Also das, genau. ich, ich sag oft Kunden, das muss auch den Bauch und das, die Emotionen ansprechen und also sagen, ja, wir wollen das aber seriös, wir wollen das jetzt nicht so reißerisch. Die Leute denken immer gleich an, das, da muss man dann wie irgendeine Bild oder so formulieren, um, mhm um auch äh, emotional ansprechend zu sein. Aber das ist es ja gar nicht. Ne? Die, die Stimulanz kann ja auch über den Inhalt kommen und der ist sehr nüchtern rübergebracht.
1: Genau das ist es, was ich denke. Ja. Also wenn ich jetzt an dieses Beispiel zurückdenke, der hat zum Beispiel erzählt von einem Geschäftsführer, der also wo das Unternehmen in der Krise steckte und da stand dann das erste Gespräch mit dem Betriebsrat an und da ging dann der Gesprächs Geschäftsführer in das Gespräch hinein und plötzlich kam er in einen Raum rein, wo die zwölf Betriebsräte und der Betriebsratsvorsitzende saßen und zwei Anwälte, die die gleich mitgenommen haben. Die also Situation war, Geschäftsführer kommt in den Raum und hat 14 Leute gegen sich, mhm. die Betriebsräte und zwei Anwälte. Wie geht er jetzt mit der Situation um?
0: Mhm
1: so eine Geschichte mhm. wird es einfach plastisch. Äh, ja, wie überzeuge ich jetzt den Betriebsrat? Wie, wie werde ja. werd ich da zu meinem Verbündeten, wenn ich auf sowas stoße?
0: Und da steigt kein Geschäftsführer dieser Welt aus, aus dieser Geschichte. Das, so. Ja. Genau. Mhm.
1: Also Toll. das ist damit gemeint, dass man auch noch was, wie Stimulanz heißt, in dem Modell, glaube ich, mit reinbringt.
0: Ja. Mhm. Und dann ja. haben wir ja
1: noch das Thema Einfachheit, äh, ja. einfache Sprache, äh, was... Äh, da, da kommen ja den.
0: Hm? Da tun sich Ihre Unternehmensberaterkunden wahrscheinlich besonders schwer, oder? Da haben Sie recht, sie ja. Anglizismen verseuchte Branche. Ich bin ja selber ein bisschen Teil der Branche, weil ich so aus dem Online-Marketing mm -hmm. komme. Das ist furchtbar. Einfach mal, einfach mal das, die, die Worte benutzen, die die Kunden verstehen. Darum geht es da, gell?
1: Genau. Ich hatte da gestern einen Satz. Moment. <lacht> Eine Sekunde. Das war ein Artikel, der, also ich manchmal gelegentlich kriege auch Artikel, die ich redigieren soll, mhm. wo mir einer was schickt. Genau, da ist er. Der hört auf, dieser Artikel, dieser funktionale Ansatz, es geht um Digitalisierung, mhm. dieser funktionale Ansatz muss durch einen koordinierten Mix aus einer Multilösungsanbieter-Architektur, Infrastruktur, go to Clyde strategie und Cybersicherheit unterstützt werden.
0: Uh, Wer macht was? Uh, was?
1: <lacht> Beraterdeutsch sage ich da nur. Ja. Mm, genau. Und ja. da gilt es einfach, sich einfach auszudrücken. Also, wenn Berater zum Beispiel typisch von, von Optimierung der Prozesslandschaft spricht, mhm. warum sagt man da nicht einfach, ähm, also wenn er jetzt. Äh,
0: die Abläufe. Äh, wir
1: verbessern ihre Prozesse, genau.
0: Ja, oder wir, 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 wir sorgen, oder noch vielleicht konkreter, wir, wir sorgen dafür, dass äh, die, äh, bei der Reinigung der Industrieverpackungen äh, weniger Fehler passieren. Also nur mhm. ein blödes Beispiel.
1: Genau, aber ja. genauso. Ja. Macht man es dann konkret und verständlich.
0: Ja. In und diesem Satz habe ich gleich die Textanalyse vor Augen gehabt, um jetzt endlich mal auf unser Tuschen zu zu Also ich hatte gleich vor mhm. mir zum Schluss diesen Passiv noch und diese diesen extrem langen Satz und alles auseinandergerissen. Also da mute ich ja wirklich, als als jemand, der so einen Artikel schreibt, mute ich ja wirklich meinem Leser zu, den Satz einfach zwei, dreimal lesen zu müssen, bis ich ihn verstehe. Und das wollen wir ja immer vermeiden. Ja. Und
1: da ist Ihre Textanalyse, auf das bin ich ja gestoßen, weil ich äh, mal gerade über das Hamburger Modell einen Blogartikel geschrieben habe. Stimmt. Ja,
0: mhm. da hatte ich mich dann über den Link gefreut, der bei im Blog <lacht> auf uns uns verwies. Ja.
1: So sind wir, glaube ich, zusammengekommen ja. auch. Mhm. Mhm. Ja. Äh, Finde ich sehr hilfreich. Also ich habe das für mich selbst benutzt und äh, bin nicht auf die besten Werte gekommen, aber durchaus auf einen anständigen Wert konnte es dann auch noch verbessern, indem ich Füllwörter und Ähnliches rausgestrichen habe. Ja. Ähm, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, dieses äh, Tool zu entwickeln? Wie ist das entstanden?
0: Also ich muss gestehen, dass wir, äh, als wir 2012 die Firma gegründet haben, die Wortliga, ähm, die wurde ja als redaktioneller Dienstleister gegründet. Und ist sie auch, ist sie auch heute noch. Mhm. Äh, und da hatten wir einfach, wir hatten einen Gesellschafter dabei, der eben... Äh, mit Vertrieb machen sollte. Es war erst ein Kunde von mir und der wurde dann zum Geschäftspartner. Mhm. Und der hat gesagt, ich habe dieses Tool hier. Äh, das kann ich einbringen, die Textanalyse. Das hatte der damals mhm. für sich intern entwickelt. Und ähm, ich dachte mir, ja, Tool, was, wie soll mir ein Tool mhm. das Schreiben zeigen? Das ist so ein Quatsch, das ist irgendwas für Laien. So. Und mhm. dann haben wir das halt bei uns auf der Seite veröffentlicht, dieses Tool und ich habe das aber immer so mit spitzen Fingern angefasst, dachte mir, gut, wenn es was wird, äh, also vielleicht braucht es ja jemand, ich brauche das nicht mhm. und das ging dann so ein bisschen durch die Presse und ich habe auch am Anfang ein paar Fachartikel veröffentlicht zu eben verständlicher Sprache, weil damit konnte ich jede Menge anfangen. Ich habe mich schon als mhm. Jugendlicher mit diesem Modell von Schulz von Thun beschäftigt, wo ich Journalist werden wollte und ich fand das damals schon so spannend, weil ich mich auch für Psychologie interessiere, also dieses mhm. eben verständliche Sprache und das dockte, zufälligerweise dokte dieses Tool daran an, das ähm, mhm. der damalige mhm. Gesellschaft da eben entwickelt hat. Genau, so, so kam das letztendlich und das stand dann ja auch jetzt bis äh, bis Mitte 2018 einfach unverändert im Netz. als Einfach als Werbeding mhm. und hat, hat Hunderttausende von Benutzern angezogen und äh, erst Mitte 2018 habe ich dann gesagt, also wir haben bisher keinen einzigen Kunden über dieses Tool äh, bekommen, warum machen wir das eigentlich? <lacht> also, <lacht> ähm, alle kennen uns als Software, dabei sind wir ein Redaktionsbüro, verdammt nochmal. Mhm. Und dann, dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt, mach ich, jetzt machen wir einen Premium-Bereich, wo die Leute 10 Euro zahlen, die das drüber nutzen. Mhm. Dann machen wir halt ein Geschäft draus. Und, und, und ich wollte das Ding halt auch weiterentwickeln jetzt, oder, oder, mhm. oder halt abschalten, so weil das war mhm. veraltet. Und daraus entstand, äh, mit, dann hat dann jemand Neues entwickelt, also ein unser jetziger dritter Gesellschafter, der Gabriel Morgenstern, der hat jetzt die neue Version komplett neu entwickelt äh, nach denselben, funktioniert nach denselben wissenschaftlichen Kriterien und da sind wir jetzt laufend am weiterentwickeln und haben da jetzt auch schon eine ganz ordentliche dreistellige Kundenzahl und das wächst schön und ähm, es wird jetzt zur eigenen Firma auch im April und ja so kam das mit der Textanalyse. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, als also irgendwann im Laufe der Jahre, wo ich mich auch ja, weiterentwickelt habe mit meiner Denke, habe ich dann auch selbst angefangen, das Tool zu benutzen. Habe gemerkt, wow, äh, ja natürlich, da, klar sehe ich nicht alles an meinen Texten. Es
1: mhm, äh, ist, halt. ist ja so, man wird auf bestimmte Punkte aufmerksam gemacht und entscheidet dann natürlich selbst, ändert man es oder lässt man es.
0: Ja, genau, genau,
1: ja. Aber diese, ja. diese Hilfestellung ist natürlich viel wert, weil es sind dann immer die Stellen, wo man es nochmal drüber nachdenken sollte.
0: Ja, genau. Es ist einfach so, für mich ist es so dieser eben diese ähm, An Inspiration, da nochmal nachzudenken oder äh, da ist noch ein Satz zu lang, kann ich. Oft, oft kommt man ja erst auf die Idee, dass man was prägnanter formulieren kann, weil man eben sieht, ah, der Satz, der ist zu lang oder viel zu lang. Mhm. Davor Kommst du gar nicht auf die Idee, weil du so betriebsblind mit deinem eigenen Text mhm. bist? Ja, Und da ist es eine schöne Hilfe, gar keine Frage. Benutzen, Danke. Benutzen ah. Ihre Kunden das dann auch, das Tool? Oder also bei I, Ja,
1: ich habe damals, als ich den Artikel schrieb, da gab es einige, die mir dann erzählt haben, dass sie es genutzt
0: haben. Ja, schön. Ähm,
1: jetzt in jüngster Zeit kann ich dazu nichts sagen, ja. weil ich einfach nicht gefragt habe. Ja. Aber auch das ist sicherlich ja. äh, auch für, gerade für Berater natürlich eine sehr interessante Geschichte, weil sie dann auf diese Punkte, wohin habe ich ja den Satz vorgelesen, einfach aufmerksam gemacht werden, wo sie dran arbeiten sollten. Ja,
0: ja. Was es natürlich nicht ersetzt, ist diese, diese ganze Arbeit davor. Über was schreibe ich eigentlich? Das war mhm. ja jetzt irgendwo auch unser Strukturierung, Schwerpunkt.
1: Strukturierung, Gliederung, unser mhm. Schwerpunkt, unser Thema, das gehört ja. natürlich vorher alles gemacht. Ja. Toll. Aber dann, wenn es darum geht, tatsächlich den Artikel in Worte zu setzen, das sind dann, ja, das sind so ein paar Punkte, die einfach wirklich wichtig sind. Ja. Also die Kernaussage, um nochmal vielleicht zusammenzufassen, hm. die Hilfe, nur um verständlich zu schreiben, sehe ich einmal die Kernaussage, die groß an die Wand zu pinnen, das zweite das Thema klar zu gliedern hm. und das dritte wäre dann einfache, schlichte Worte, Textanalyse, Tool Wortliga. Und dann noch vielleicht ein vierter Tipp, den ich sehr nützlich finde, ist, äh, versuchen Sie einfach zum Leser auch zu sprechen. Mhm. Also versuchen Sie, einen Leser vorzustellen, der Ihnen gegenüber am Tisch sitzt. Und sprechen Sie mit dem. Und schreiben Sie doch erstmal so, wie wenn Sie mit dem sprechen. Also eine Art Sprechdeutsch. Mhm. Weil auf die Weise... Das ist einfach der Effekt. Treffen Sie die Sprache des Lesers. Und dann käme so ein Satz, wie ich ihn vorhin zitiert habe, niemals heraus. Weil, wenn sich das ein Mittelständler spricht, errichtet äh, und der sitzt ihm gegenüber, würden Sie ganz einfach nicht auf Beraterdeutsch mit ihm sprechen, sondern in der Sprache, in der er auch in, in seiner Welt eben sich bewegen. Und hinterher kann man relativ leicht dieses eher umgangssprachliche Sprechdeutsch in einen etwas elaborierteren Stil überführen. Das ist ein toller das Tipp. Das ist dann immer das Problem.
0: Das ist ein toller Tipp, ja. Gerade dieses sich den Vorstellen, für den ich da schreibe, dass der mir gegenüber sitzt, das finde ich eine total schöne Übung und mhm. eine hilfreiche Übung. Das passiert einem ja total leicht, dass man sich in diesen gedanklichen Elfenbeinturm setzt und da vor sich hin schwafelt äh, und auch ich, ich verliere oft wenn ich Texte schreibe, den Leser aus dem Blick und habe nur noch das Thema oder mein Produkt oder was ich irgendwie sagen will im Kopf und ähm, das ist unglaublich viel wert finde ich, was sie da sagen, dass man sich den wirklich vorstellt oder die vorstellt, die ihm da dagegen sitzt, äh, das machen die Radiomoderatoren lustigerweise, habe ich gelernt. Ach, die interessant. Lernen das, die lernen das in der Ausbildung. Wenn du die oh, Sendung ja. moderierst, stell dir deine Zuhörer vor.
1: Interessant,
0: ja. Ja, das haben wir irgendwo beim Schreiben lernen nicht gelernt. Dann sollten wir das nachholen. Dann holen wir das nach. Hm. Am besten, beim, wenn man Unternehmensberater ist, beim Christian Deutsch. <lacht> Sie haben auch den Deutschletter, den in ihren Newsletter den ich ich weiß gar nicht wie oft sie den verschicken aber ich finde den super gut gemacht den lese ich mir tatsächlich oft durch vielleicht nicht hundertprozentig aber ich lese mir den tatsächlich oft durch da, da schreiben sie ja auch dann ständig über eben die, ihre Themen ne also, richtig wie, ja, wie, ja wie schreibe ich, ich hab, in, wie schreibe ich Texte und äh, genau
1: da findet sich einiges in der in meiner Internetseite ist die Deutschwerkstatt
0: deutsch-werkstatt.de
1: Genau, ganz einfach. Ja. Liegt ja eigentlich nahe. Es geht um die Sprache und äh, mein Name ist dann auch gleich mit
0: dabei. Vielleicht abschließend, passt das. vielleicht abschließend, wer sollte sich denn, also wer sollte sich denn an so ein Buchprojekt setzen? Ist, das, ist da jeder prädestiniert dafür? Oder, oder wem wem würden Sie da empfehlen, jetzt auf sie zuzukommen auch? Also
1: also ich denke, er muss etwas zu sagen haben. Das ist so die Grundvoraussetzung. Mhm. Also er sollte wirklich schon einschlägige Erfahrungen gemacht haben in seinem Themengebiet, in seinem Bereich. Er sollte Beispiele haben, er sollte ja ein Stück weit Lebenserfahrung. Dann wird ein Buch eine spannende Geschichte.
0: Toll. Vielen Dank für diese spannende Aufnahme, Herr Deutsch. Und ich wünsche Ihnen beim... Ja, bei, bei der Lehre und beim Ghost und bei was allen Sie sonst noch machen, ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ja, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht. <lacht> Mir auch. Aber Bis bald. Hm? Sehr gern. Bis bald. bald. Tschüss.
0: Tschüss.